0: 皆さん、こんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。えー、それでは今回もですね、会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを、えー、始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までですね、えー、ご覧いただければ、またお聞きいただければと思います。はい、えー、今日は、まあ、何を扱おうかなというところではあるんですけれども、えー、とちょうど入ってきたニュース、まあ、これ、そうですね、今回ちょっと決断とか、あと、うんと自分たちの会社についての見方とそれから、うん、他社さんですよね、えー、自分たちが使うサービスとか、うん、使っているいろんな、えーまあ、そうですね、えー、業者さんとかに対しての、まあ、特に価格面での見方っていうところについて、えー、歪みが出ていないかっていうところを確認していただきたいなということで、まあ、そのような内容をこういろいろな観点からお話しできればと思っています、えー。ここをですねしっかり把握していると、うん、結果的に得をする得をするというかあの落とし穴にはまることがないんですよね。えー、なのでうんと。この辺りを押さえていただければと思うんですけどまあじゃあど,どんな話をするかというとですねまあ大雑把には人間やっぱ人間というかまあ皆さん事業をやっているまあこれ事業をやっている方向けのポッドキャストそれからえっと YouTube でのセミナー配信なんですけれども、えー、大体ですね自分たちのことについては、うん、知っているから、うん、それからまあ自分たち自身を守らなきゃいけないのでええーまあこういう事情があるから大変なんだとかですねいろんなこう,、うん、うんと例えばまあ値下げをするとかそういうことに関しては超難しいとかですねそんなことをしたらこう会社が持っていかないとかですねこの辺がどうやったってコストダウンしていくから品質が悪くなるとかそういう想像をするので無駄、えー、ああなんていうんですかねそんな簡単に値,上げ値下げとかですねあるいはなんだろ労基短縮っていうものを求めるんじゃないよっていうふうに思うんですけど、これが一点ですねその中身が見えない他社さんになってくると。なんかこうじゃあ値段下がりましたというときにあのそれがねそんなに大きく下がってなかったりするとえそんぐらいなのかともっとできることがあるんじゃないかとかですねそれから他と比べてこんなに安い値段でやってるところがあるんだからそっちもそんぐらいでやれるんでしょうとかですねそういうふうになんかこううん思ってしまうでこれってかなり見方が違うじゃないですかだって皆さんとしてもそれから相手の会社さんとしてもですね中の状況ってそんなに変わらないんですよ。何かしら、その、よほどのですね、なんかあらりを貪さぼっていたような会社があれば、その部分の一部を切り崩すことによって、その全体の品質とかですね、サービスの内容とかを変えることなく、コスト大きく値下げをすることができたりもするわけなんですけれども、大体がそうじゃなくて、今の時代、そんなにですね甘いビジネスをやっている会社なんて、そうそうないんですよね、そうすると、皆さんがいろいろ苦しんでいるのと同じように、向こうもいろいろ苦しみながら価格を下げたりとか、ですねいろんな戦略のもとに一時的に下げて、お客さんのリストを得て、その後の展開を仕掛けていくためとかですね、そういう投資として赤字覚悟でやっているようなケースもあったり、すするわけなんですでそこってんかこう皆さんとしては自然にですね自分たちについてはこう、えー、仕方ないじゃないかで相手に対しては厳しい目で見るみたいなですねそういうことをあの意識的にやってんだらいいんですけれども結構無意識にやっちゃってるケースが多いと思うんですね。でこれを早めに是正しておかないとまいろいろですね後々自分たちに割とそのダメージが返ってくるケースが多いですと。でまあそんなことを考えるきっかけになったのが、12月3日、これ通ってるのが3日だから今日か、今日の未明なんですかね、はい、あの、えっと、政府の方から携帯電話のうんと価格を下げてくださいねっていうお話があって、それで、au さん微妙ですけど、ソフトバンクなんかがですね、結構値段を下げてきていて、20ギガで、いくらだったかな。4000円とか5000円とかそれぐらいでまあ今までが7000円とかギガモンスターとか8000とかそんぐらいだったんでまあ大きく随分大きく下がったねっていう感じですよねでそこに対してじゃあドコモがどうするかって言ったらまあ一応20ギガで3000円で来るんじゃないかというふうに今のところ言われていてまあ実際今これ見ている方は実際の価格ねどういうふうになったか知ってるかもしれないですけども、まあ、ちょっと今の時点撮影している時点ではですねそのぐらいの価格,だ価格だっていうふうに言われていますでこれをですね、まあ、割と手話には安くなったって思いがちなんですけどもあの、まあ、いろんな事業を見てきている身としてはですね,うんねここは大きい会社なんで大会社なんでちょっといろんな、まあ、私も中小企業がほとんどですから分からない部分多いんですけどもどうしてもこんぐらい下がっちゃうとですねむしろ心配になってくるんですよね、はい、だって約半分ぐらいになるわけですねで約半分にお客さんからいただける企画まあもちろんみんながみんな7000円とかの料金プランに入っていたわけではないですけれどもだからこれは下の,あのプランの人の引き上げなんかも含めていろいろ計算をしてっていうのとかはあると思いますしまた今の時点ではもう下げるっていう選択肢しかないまあそれだったらもっと戦略的に大きく下げて他社さんよりえまあ体力勝負をしていくのかなとかいろいろ考えることはあるんですけれども。これだけ下がった時にです、ねまあ、どっかしらにしわ寄せは絶対行くよねって思うんですよね。でうちはまあちょっとドコモ回線をメインで使ってはいないんでどう変わっていくのかっていうのはそうちょっと体感できないんですけれどもこれだけその主軸として据えていたプランの価格が下がった時下が,下がったらその後の収益性っていうのは相当下がる一時的には下がるわけですから。うん何か落ちるよねっていう、あるいは何かが伸びなくなるよねっていうふうに思うんですね。それはあの、何でしょう、値下げさせるなっていうことを言いたいわけで,言いたいわけではなくって、我々としてはそのサービスのじじゅ受給者とかサービスを受ける側としては、値段が下がったりとか、同じ値段で、えー、やれることが増えたっていう時に、その内実っていうものをきちんとと精査してこれはちゃんと企業努力とか何か新しいテクノロジーとかそういうものによって合理的合理的というかん何だろう、えー、無理なくですねそれが行われているかどうかっていうのをちゃんとチェックしておいた方がちゃんと考えておいた方がいいと思いますでさすがに今回キャリアさんなんで大きな会社なんで潰れるとかそういうことはないとは思うんですがこれ結構皆さんですねあの最近データの google フォトがまあ、実質無制限じゃなくなったということってかなり騒がれていたんですけども私からしたらですねまあ、google だから潰れるってことはないですけどサービス終了っていうのはあるので無理にその無制限を続けていってサービス終了される方が困るんじゃないのって思うんですよ。で過去いいいこういうですねそのの無制限系のサービスっていってぱいあったフファァイイルルにしてもそれついてファイルシンクル例えばそのうーんとこの業界で言うと例えばドロップボックスとかその周りのサービスなんかを追い続けてきた人はなんとなくああそういえばいろんなことあったよねって思うと思うんですけどドロップボックスもまあ最初そう結かなりコスパいいコスパというか,まあか安い価格で出してきていたのがまあだんだん高くなっていってうんまあ容量みたいなものの縛りも確かきつくなったんじゃないかなと思うんですよね。でそれからそれの周辺にあった様々な同じようなシンク系のその同期系、ファイル同期系のサービスって、まあ、どんどんどんどんなくなっていったりとか、有料になっていったりしていってですね、まあ、その、なんていうんでしょう、要するに無理があったんですよね。はい。で、そういうことを考えずに、とにかく一番お得で、一番まあ無料だったらまあ値段は見ても無料ですけどま仮に、ユーロだとしたら一番そのギガ単価が安くてですねえ導入しやすいものをまあそういう価格だけの基準で選んでいた企業さんってえ何が起きたかというとどんどんどんどんんそういうういですねえ何だろう価格の割に良い,良いサービスっていうかまあそのまあ良い待遇をしてくれるようなサービスっていうのはどんどん潰れていっいいっったたわわけけでですすななくてねそうすると毎回毎回乗り換えっていうコストが発生していくわけですいわゆるスイッチングコストっていうところに近いのかなと思うんですけどもこっちの方がビジネス面でいったら相当ダメージが大きいんですね。な、ま、な、あ、なかなか目に見えないんでその部分を意識することってないんですけど、なんで目に見えないかっていうと、みんなその人件費の部分で処理しちゃうからです。人件費って目に見えないので、残業代とかが大きく増えるようなことがなければ、なんかですね、お金がかかっているような気がしないんですよ。同じ定額のお金の中で、えー、誰かにじゃあ、ちょっとあの、ここのサービス終わっちゃうらしいから、他のところに移動させておいて、みたいな作業をバーンと投げたときにですね、まあ、追加の費用ってそこに目に見える形では発生しないですよね。まあ、なので、あじゃあな、なんかですね、そのスイッチングコストが見えない実際はその動いた人が本来やるべきだったことっていうのがですねできなかったりして、まあ、その分損してるわけですよねうんなので、えー、そういうコスト面っていうものを考えると、あのー、ちゃんとこれあのサービスっていうものを選ぶ時の基準として私一番大事にしてるかもしれないポイントなんですけどそのサービスがきちんと継続してずっと続けて、えー、くれるのかどうかですねこれをものすごくですね、えー、大事にした方がいいです。例えば、うん、分かりやすいところで言えば、例えばホームページをオンラインで作るっていうツールとかサービスって、まあいろいろあるわけですで。いや、すごい安いものもあれば、まあ結構な値段するものもあるわけなんですけど、じゃあどれを選んだらいいのか、もちろん機能とか、うんサポートの手厚さとか、なんかそういった、まあ価格とかですね、っていうものは、えー、考えた方がいいんですけどで、ですけど、一番やっぱ大事なのは、あのちゃんとずっとずっとってまあもちろんあのね、あのー、未来英語かっては分かんないですけどもちゃんとサービスを提供し続けてくれるかどうか一番そういう可能性が高いところはどこかっていう観点で、えー、調べておか、えー、決めそこを大事にしておかないと、ね、サービスによってはじゃあもう終わりですこんなちょっとこの価格で、えー、このサービスを維持していくのはもう無理ですと。いろんな、ね、今ウェブ業界なんて突然いわゆる黒船的なものが入ってきて価格崩壊が起きたりとかすることはよくありますからそうやってどんどんじゃあ、えー、今までこ,うこれだけの価格で作ってきたものっていうのを値下げ値下げしていってなんとか持たせてきたけれどもこれ以上はどうやっても損益分岐点を超えられない会社として厳しいんでもうこの事業は売却するか畳もうと思いますっていうふうになった時に。ね。良心的な会社であれば、じゃあそれをどっかに移動させるっていうことをサービスとしてやってくれたりしますけれども、大体のケースそんなことやってる余裕ないですから、まあ自分たちでそのホームページを別のところに移すみたいなことをしなきゃいけないんですよね。で、それって結構大変で、最悪の場合って本当手作業でポチポチ移してって、まあそれでも、まあ半分ぐらいのパフォーマンスに落ち込んじゃうようなケースが多いわけなんです。まあなので、あの、その、今っていう瞬間を見たときに結構あこのサービスいいなとかっていうものってはまあ私もいろいろ見つけることはできるんですよあのですけどあんまりお勧めしないで結局レンタルサーバー借りてワードプレスを入れてとかそういうふうに自前でやった方がいいですよっていうのをお勧めしているのは基本的に自前でやっていれば何かあったときにあの例えばレンタルサーバーがもう終わりますとかそういうふうになったときにですねうん移動すればいいですよねそれだけの話になるんで、えー、なのでサービスの継続性っていう面で見れば、まあ、ワードプレスが終わっちゃうっていうケースがあったらですねまあもちろんそれはいろいろあの問題になるんですけどさすがに世界中で一番使われている CMS コンテンツマネジメントシステムであるワードプレスがもし終わるっていうことになれば何らかの移動先が絶対出てくるので。まあそういう意味で言うと、まあ、サービスの継続性っていうところは、ほぼほぼ 100% に近い形で担保されるんですよ。で、こうしていう形のところに乗っかっていた方が絶対安心で、で、今いろいろあるですね、その例えば、まあ、ホームページ作成もそうですし、アクセス解析とかも、それからいろんな継続系もそうですけれども、事業が継続するようなところにちゃんと、多少それが高かろうとですね、乗っかっていった方が、後々ですね、えー、大きなダメージを受けることがないんですよね。はいちょっと話それてきましたけれどもあの、まあ、さっきそのドコモが、ね、安くする絶対それはどっかにしば寄せが来ますよという話をさせてもらったのはそういう自分たちが、うん、その値下げだったりとか、えー、価格面だけで選ぶことによって、えー、なんだろう失うものっていろいろあるんですよとで。その選ぶ基準としでまあ、今回ちょっとキャリアの例なんでイメージしづらいかもしれないんですけど、うん、ちゃんとサービスの継続性とかっていうところを見据えてどこを選ぶのかっていうのを考えた方がいいです。はい、だそういうところじゃないとなかなかですねこう、うん、今じゃあそのえっ、ー、とオンライン系のですねうん、ホームページをまあネット上で作れるいろんなサービスっていうものをまあワードプレスなんかも設置すればそういう感じですけどもねで、まあ、これが安定してちゃんと続いていくだろうなって思えるのはまあそこそこちゃんと基盤がしっかりしているその VIX とかジンドゥとか、うんまあ、あとワードプレストコムの方ですよね、まあ、あの辺りはそう簡単には消えないんじゃないかなっていう気はしていますけれども、まあ、それ以外にもいろいろ生まれては消えっていうのが正直繰り返されていて、それ以外はですね、やっぱ積極的にお勧めできないんですよね。安いな、いいなと思うことはあるんですけどね。えー、みたいなことをですね、ちょっと、えーえー、っと、今回の携帯電話の料金の値下げっていうところで、うん、感じました。サービスの継続性、本当にね、あの、特に基盤。インターネット上でいう不動産的になるものに関わる部分っていうのはそれがないと駄目だしやっぱサービスを提供する側としても自分たちに毎日何かあったら次にどっかにえっと連れて行ってあげるっていうことはできるようにしていてもらいたいなっていうふうに思いますやっぱりそれは何だろうなあのオフィスビルが1個なくなったらまあそれは引っ越しすりゃいいっていう話ですからね。なんですけれども、ネット上だとなかなかそこに技術が絡んでくるんで難しい部分があるんで、えー、そういうとこは考えた方がいいのかなと思うんですよね。はい、で、まあ、あとはその、まあ、それとちょっとまあ絡んでくる内容で最近結構気になっているのがですね、うんど,どこまで言っていいのか。うんとあのまあ、分かりやすいところで言うとそのネット上の記事とか、まあ、SNS なんかでシェアされるものでもそうですけれどもこういう人はこうしたらいいこう例えばうん,なんかちょっとフラットでどこにも、えー、害がなさそうなもので言うと人間は、えー、と早く寝た方がいいみたいなんですね。えーえそういうのって結構そ,のそうだそうだみたいな感じでですねまあバズったりとかあの私もそう思うみたいなですねものが集まってえ話題になりやすいですよねこういう時はこういう風にした方がいいこういう考え方は良くないえこういうことをするから失敗するみたいなのっていっぱいあるじゃないですか。これってあのーね、いかんせん SNS とかで結構なそのいいねだったりとかあのはてなブックマークとかでいっぱいそのブックマークがついちゃったりすると何かそれが正しいかのように思えてしまうんですけれどももう絶対疑ってかかった方がいいと思うんですよね。うん、あの何かにの判断基準に対してこういうふうに考えなきゃダメだよっていうような強いメッセージってあの。皆さんあの最近マナー講師嫌いいじゃないですかマナー講師勝手にマナー作る、ま、でそれを押し付けてくるみたいなことを言ってそれに対しての嫌悪感ってすごく、ね、ネット上にあって、まあ、それはすごく私もそう思う部分あってなんだこりゃって思うことはあるんですけどでもそれその、ね、マナーっていうところではなくっていろんな判断っていうところの考え方でこうした方がいいですよっていう言説って全部結局マナー講師が作ってるのとでやってることと同じことじゃないですかっていうのはいつも思いますね。であのこういう時はこうした方がいいとかあの根拠のないものってありますよね。そのてなんかデータがあってえこういうデータがあるから、こういうエビデンスがあるから、こういうふうにした方がいいよ。これは全然違う領域の話なんでいいんですけども、私は昔こういう経験をしていて、こういうことがあったから、こういう時にはこうした方が絶対にいいですみたいなのがいっぱい回ってきたりすると、結局それってあの判断するのは自分自身だし、そのシチュエーションで偶然成功しただけであって、それがバニーに対してですね、通用するかどうかなんてのは分かんない。もう言ってみればこれ、眼腰がいろん,んなことを言っているのと同じじゃないか。でもそういう人がまた眼腰を批判していたりして、なんかよく分かんないなというふうに思うんですよね。まあ、なので皆さんはですね、その判断基準をその実は押し付けてきているそのな、なんだろう、遠回しに押し付けてきているような内容については、ちゃんと警戒しておいたほうがいいですよっていう。ふうふう、<笑>なるほどねとそういうこともあるのかなって。まあ役に立つシーンもあるのかもしれないななんとなく覚えておこうぐらいでとどめておいてああそうなのかじゃあこれからそういう考え方で生きていこうっていうふうにはあんまり思わない方がいいと思います、ね。うん、なんかその人に吸い込まれていって、まあ、それこそ信者的な感じになってしまったらもう元も子もないのでちゃんとやっぱり自分の頭の中で価値観を作っていかなきゃいけないのかなと思います。で、これの裏返しがですね皆さん今ホームページとかで結構ですねあの何とか選ぶ基準とかですね私たちが選ばれる理由とかって書くじゃないですかその一時ストレングスをちゃんと出していこう判断基準をちゃんと出していこうということがあのうーんその言葉だけは一人歩きしていてですね私たちは国家すごいとかですね、えー、こういうとこで選ばなきゃダメだみたいなんですね結局その選ぶ基準っていうのを追いかけていったらあなたのところを選ぶしかないんじゃないかみたいなところってあるじゃないですか。でそういうふうにあのなってしまうっているのってさっきの,あの判断基準っていうものを押し付けている人と同じ。ちょっと裏返ししといいか言い方が難しいんですね、えー、つまりあの結局自分たちに都合のいいものを判断基準として押し付けているようなホームページが多いんですよ。でそういうのっていうのはうーん、まあ、よほどそれがその、まあ、理路整然納得できるものであったとしてもそうね。であればまだいいんですけど大半のものが正直いろんなこうユーザーテストなんかしているとですね見る方としてはいろいろ書いてあるけどもこれ結局自分の会社にとって都合のいいことが書いてあるんですよねって思われてますよ。うん。あのだからその判断基準とか考え方っていうものをちゃんとお客さんの目線でこうした方がいいですよとかこうした方がいいですよとかこういうふうなことを大事にしていますよとかそういうぐらいで留めておかないとこれはあんまり突っ込んだとこまでいくと話が終わんないんで、えー、さらっと今回流そうと思うんですけど、えー、さらあの何て言うん押し付けるような形になっていない状態にしておかないと今バレますすねあの本当にって思われてしまって。で結局そういうじゃあ価値観を押し付けてくるようなところに仕事をお願いするかって言ったら B2C だろうと B2B だろうとやっぱりやらないんですよ。ポジショントークっていうのがすごくあの警戒されてますね。特にちゃんと判断しようとする人にとっては。はいなんかそんなところもですね、この話題の一環としてちょっと気をつけておいていただきたいななんていうことを思いました。えー、はい。ちょっと今回いろんなところに話題があっちゃこっちゃ行きましたけれども、まあまとめるとですね、ん、まとめづらい回になっちゃいましたけれども、えー、まあまず、えー、なんだろう、自分たちの、うん、会社と自分たち以外の会社に関して、値下げとかサービスの変更とか追加とかがあった時に同じ目線で見て判断した方がいいですっていうのが一つですね、はい。自分たちに対しては言い訳をするけれども他者に対しては何でだよっていうふうに見てしまっていると結果的にそれは何かしらの損になって帰ってくるケースが多いです。えー、それからうといろんなこう判断基準を押し付けるっていうのは自分たちがや,やってはまずいけないですしえそれからネット上には結構そういう判断基準の押し付けもマナー講師と同じようなことを実態としてはしているような根絶が多いのでえ注意した方がいいですよっていうことですね。はい多少遠回りであったとしてもちゃんと自分たちで考えてプロセスも含めて経験しながら前に進んでいった方がねあの3年5年っていう先まで考えたら絶対にいいのでなんかそういうふうに考えてやってもらったらいいんじゃないかなというふうに思いますはいえー、ということで今回のポッドキャストはですね以上になりますちょっと今回から配信マシンが変わっているのでちょっと心配になりながら撮って言うんですがまあ大丈夫ですかねはい、まあ、新しい M1 の Mac が気になって仕方ないんですが、まあ、あんまりエンコードは早くはないのかなっていう話もありつつえー、やっぱもうあれですねデスクトップからノートブックへの切り替えうなんですかね iMac まあうちは基本 iMac をメインで使っているんですけどまあ、実際その外部ストレージのグ、うんまあ、ーグルのファイルストリームのレスポンスがもうちょっと早いといいんですけどね、えー、それさえ上がってきたらクラムシェルモードで、えー、いろんなとこ持ち運んだりしながら重い作業はデスクに座ってやるモニター外付けでやるみたいな感じが、まあ思ったより早く来るなと。まあ昔もノードブックって言ったら性能低くて厚くなって動画編集とかできないよっていう感じだったんで、まあなんかすごく一気に進化するのかなっていう感じですね。うん。何はぱワクワクしますね、こういうのはね。はい。えー、ということで、今回の内容は以上になります。えー、とですね、引き続き、まあ今年、えー、と多分年末ギリギリまだやらないと思うんですけども、なるべくえっと、習慣で、えー、まあ、あの、いわゆるお休み期間の前まではちゃんと配信していく予定ですので、ぜひお付き合いいただければと思います。はい。それでは、えー、扱ってほしいというテーマとか、えー、ここよくわからんとか、えー、そういうものについてはですね、ラウンドアップコンサルティング、あるいは、中山洋平ですね。で検索をしていただいて、まあ、どこかしらのフォーム内ですね、えー、メールアドレスとか、まあ、あるいは、えー、SNS とかで送っていただければ多分反応しますので、えー、お待ちしております、はいえー。それでは今回も内容がお役に立てば幸いです、えー。中小企業の IT、ウェブ活用を支援しております、ウェブ、えー、コンサルティング、えー、中山洋平が最後までお送りいたしました。では次回もまたよろしくお願いいたします。いかがでしたでしょうかご質問はいつでもフォームからお送りくださいお待ちしております